0: Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala é o professor Francisco e começamos mais um episódio do nosso podcast temático, para você poder entender melhor um assunto que afeta a todos, a todas, brasileiros e brasileiras, é a reforma administrativa proposta pela equipe econômica de Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. O governo apresentou, dia 3 de setembro, a proposta de emenda constitucional nº 32 que mexe com toda a estrutura do funcionalismo público nos três poderes, vale para estados, municípios e a União, inicialmente se estendendo apenas aos servidores que entrarem após a sanção da proposta. viu? Essa proposta, essa contrarreforma é acreditada a um ministro da economia que diz com todas as palavras que Funcionário público, abre aspas, virou um parasita, fecha aspas, para o Estado, mas que defende, veja só, o aumento de salário para o presidente e para os altos comissionados do governo. Só para citar alguns dos direitos do trabalhador que seriam extintos com essa reforma, licença-prêmio, que são três meses de licença a cada cinco anos, adicional por tempo de serviço de 1% por ano, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias ao ano, redução de jornadas sem redução de remuneração, incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções e tantos outros direitos conquistados às duras penas pelas entidades representativas do funcionarismo público. Porém, quem mais tem vantagens com os que os defensores da reforma chamam de penduricalhos, que são esses direitos, são justamente o alto escalão que não será atingido pela reforma administrativa. Isso porque essa proposta não engloba parlamentares, magistrados, que são juízes, desembargadores, os ministros dos tribunais superiores, promotores e procuradores, militares, por todos esses funcionários serem, segundo o governo, membro de poderes, né, carreira de Estado, que ele chama, né? Apesar da cortina argumentativa criada por Guedes ser de que o funerismo público precisa de meritocracia, precisa de resultado, diversos pontos da proposta vão para o completo oposto disso. Como, por exemplo, os tais cargos comissionados que mudariam de nome agora para cargos de liderança e assessoramento e agora seriam para atribuições estratégicas, ger gerenciais ou, veja só, técnicas. Isso quer dizer uma abertura na legislação para que cargos técnicos que precisam de formação para serem exercidos, para garantir que os interesses políticos não se sobreponham aos de função, sejam, a partir daí, comissionados, com livre nomeação e exoneração nas mãos de, por exemplo, o presidente da República. E mesmo nos casos de concurso público obrigatório, vai ser o chefe de cada função que poderá decidir os critérios mínimos do edital, além de poder decidir por um número maior de aprovados, por uma espécie de estágio probatório, que será o período de experiência e decidir por conta quem sai ou quem fica dessa seleção de acordo com o favoritismo, por exemplo. E onde é que está a preocupação de Guedes com a aptidão dos funcionários públicos para seus cargos? Além dessas questões, é preciso ter muito cuidado com o fim da estabilidade, que é uma causa defendida pelo governo, porque ele só facilitaria o lobby, que é a influência política dentro de órgãos que deve servir a população. Podemos citar diversos outros pontos problemáticos tanto para o servidor quanto para a população, mas não caberia em apenas um episódio pontuar todas as responsabilidades e as más intenções desse governo. Por isso abrimos espaço também para o companheiro Wilson Gregório, presidente da CUT de Mato Grosso do Sul, para ele comentar a importância da luta popular contra a aprovação dessa reforma. Wilson, eu passo a palavra para você comentar então por que a CUT já tirou posição contrário a essa reforma administrativa e que você falasse um pouco da reunião representativa muito interessante que aconteceu ontem na sede da CUT aqui em Mato Grosso do Sul. Wilson,
1: professor Chiquinho, companheiro, nosso pré-candidato a vereador da nossa capital, hoje tivemos uma reunião da executiva da CUT, Teve presente aqui na nossa reunião o nosso deputado federal, Vander. Teve presente também o nosso pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Pedro Kemp. Onde foi discutido o projeto da reforma administrativa. Mais um ataque desse desgoverno que está aí. E agora para cima dos servidores municipal, estadual e federal. Mas garantindo, garantindo os direitos dos juízes, promotores. Garantindo as duas férias por ano e de outros benefícios a mais. E os trabalhadores, os servidores que já ganham um pouco, já não tem reajuste salarial e agora vem com esse projeto para acabar com o serviço público aí, retirar mais direito de quem já não tem. Né? E a gente, a CUT aqui se reuniu, né? CUT Mato Grosso do Sul, se reunimos com os nossos sindicatos, nossos convidados, uma reunião bem representativa e já deliberamos já é, os encaminhamentos, já para o dia 30 agora, a nossa, a nossa manifestação já é nas redes sociais, na mídia, para rua, denunciando já desse, desse governo que está aí, esse projeto. E cobrar também nossos deputados federais aqui do nosso estado, o posicionamento deles contra esse projeto desse governo, a retirada de direito dos servidores e das servidoras, porque na hora de estar tá lá na, na Assembleia, Fala-se muito que está na defesa dos trabalhadores, mas na hora de votar, vota sempre contra os trabalhadores contra as trabalhadoras. E nós vamos denunciar que esse governo que está posto aí não tem condições nenhuma de governar o Brasil. Um governo irresponsável.
0: Muito bem, obrigado, Wilson. veja bem, não podemos simplesmente permitir que o governo Bolsonaro passe mais esse trator sobre o trabalhador, sobre a trabalhadora brasileira, brasileiro. A desigualdade nos cargos, que é um problema real no funcionarismo público, vai continuar inabalada, pois o servidor de alto escalão federal, principalmente jurídico, continuará a ter infinitos benefícios e receber mais enquanto o baixo escalão municipal, por exemplo, vai perder. A educação e a saúde para a maioria da população é propiciada quase que exclusivamente pelo serviço público, então como é que fica o atendimento à população mais pobre com esse servidor ainda mais desvalorizado e instável? O que Guedes tenta é deslumbrar a população, inclusive os próprios servidores com as ideias de meritocracia que não condizem com a realidade, o que se tornou visível mesmo para os apoiadores, como Kim Katakiri, que criticou a ausência da classe política na reforma e o capitão augusto que se opõe à possibilidade de atingir servidores da ativa além do que entrar e após sua possível aprovação essa oposição à pec dentro da própria direita pode ajudar a impedir o estrago mas precisamos reforçar a cobrança dos nossos representantes para garantir que a reforma não se concretize, já que para ser aprovada precisa do aval de 3 quintos da Casa, Câmara e Senado, em dois turnos de votação. A esse respeito, nós conversamos também com o deputado federal Wanderlobe do Partido dos Trabalhadores, que tem uma posição muito clara com relação à reforma, o Vander, o nosso representante aqui de Mato Grosso do Sul. Vander, qual é o seu recado para os nossos ouvintes sobre a reforma ou a contra-reforma administrativa do governo Bolsonaro? Com você, Vander.
2: Olá, aqui é o deputado federal Vander Lombé. Quero dirigir essa mensagem aos servidores públicos de todo o Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. A proposta da reforma administrativa apresentada pelo governo Bolsonaro é a continuação do pacote de maldades iniciado pelo governo Temer. Tivemos a terceirização sem limites, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e agora essa reforma administrativa. Ao invés de querer acabar com a estabilidade dos servidores, o governo deveria aperfeiçoar as comissões que fazem a avaliação de desempenho dos servidores. Além disso, a ideia de criar carreiras vulneráveis, ou seja, sem estabilidade, é o sonho de políticos perversos e corruptos, assim como os dos setores econômicos que são os seus cúmplices. Os servidores se tornariam empresas dos seus superiores. Uma reforma decente também deveria buscar um mecanismo que possa combater as violações do teto remuneratório, ou seja, os privilégios em termos de remuneração que alguns servidores possuem. Outro ponto preocupante é a ideia de concentrar na mão do presidente o poder de distinguir órgãos sem a devida autorização do Congresso Nacional. Trata-se de uma proposta praticamente ditatorial. É grave também que essa proposta não afeta magistrados, militares, membros do Ministério Público e nós parlamentares. Por outro lado, professores e profissionais da saúde devem ser os maiores prejudicados pela essa reforma. Não tem cabimento isso. É mais uma mostra da falta de compromisso desse governo com os dois setores mais importantes para a população, ou seja, a saúde e a educação. Em resumo, essa reforma administrativa representa muito retrocesso. Nós da bancada do PT vamos lutar para que ela não passe na Câmara. Podem contar com o nosso apoio. Um grande abraço!
0: Obrigado, deputado Wander, pelo apoio aos trabalhadores e trabalhadoras. Nós esperamos que a força da população consiga segurar essa proposta absurda, dentre tantas outras que já vem massacrando o povo brasileiro no governo Bolsonaro. Por hoje ficamos por aqui, mas vamos continuar produzindo conteúdo informativo a qualquer novidade ou no andamento da reforma administrativa. Vamos, assim, no próximo episódio, vamos continuar tratando sobre essa reforma com novos... Novas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras. Nós falamos novamente na segunda-feira com um novo episódio. Enquanto isso, você pode comentar nas nossas redes sociais, no Facebook Professor Francisco Santos e no Instagram Professor Francisco. Um forte abraço e até a próxima semana.